0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百五十集。舞台剧的剧团，除了大家平常比较熟悉的演员之外，还有什么其他重要的基石角色呢？团长这个身份需要负责哪些事情？一位编剧的日常长什么样子？那他的创作过程还有收集灵感的方式又是什么呢？今天呢，我们邀请到盗火剧团的团长刘天涯来跟你揭秘团长这个职业都在做些什么事情。那在节目开开始之前呢，我有一个非常特别的消息要跟你分享，那就是呢，我们的个人品牌设计课程正在举办一年一度的奖学金计划。那这个奖学金计划呢，会开放给想要学习自媒体还有个人品牌经营，但是呢，在经济上需要资源的人，实质的协助。我们今年扩大举办，如果说你是学生。低收入户、身障族群，或者呢你有照护压力，以及你在疫情的期间工作受到影响的伙伴，如果说呢你是以上这个族群，不限国籍、不限年龄，你都可以呢来参加还有报名奖学金计划。那我们呢将送出得奖者全额免费的 Bring Your Life 课程，还有相关的福利。如果说你感兴趣的话，欢迎到我们的粉丝专业查看置顶贴。文那如果说想要了解更多，你也可以直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线奖学金。只要输入中文网址，你就可以直接进到奖学金的计划呃介绍页。那假如呢你身边有朋友需要协助，也欢迎你呢将这个一年只开放一次的机会分享给你身边的好朋友。今天的节目呢，是一个比较不一样的尝试。你会发现，我们这一集的调性比较浅。因为呢，我最近想要邀请一些不一样职业的朋友来和你聊聊，像是剧团团长是一个什么样的职业，攀岩教练、书法家、美食家，呃，舞蹈家是一个什么样的职业，所以我们并没有把反纲的问题问得太深，比较是专注在针对这个职业的内容来向你做介绍。那我是希望呢，透过这样的内容可以让学生或者是想要转职，或者是觉得最近的生活有点庸庸碌碌、很迷惘、没有灵。感的人提供一些点子跟素材，让你可以听听看不同职业的人的生活都在做些什么，或许呢就会让你再一次感到怦然心动，或者是对这个职业跟生活感兴趣。那今天这一集呢，我们一样有制作精简的影片版本，并且有帮你上字幕。如果说你感兴趣的话，你可以直接搜寻左边茶水间的 YouTube。那如果说你想要看整理好的文字版本，你也可以回到这一集的原文，只要呢在网址上输入 C o u y k 点 c o 斜线编剧的日常，你就可以呢进到原文里面了。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾天涯。非常开心能够邀请到盗火剧团的团长刘天涯来到左边茶水间。我们今天邀请呢，其实就是因为我自己个人对于这个职业一无所知。那我相信呢，在听左边茶水间的听众，其实都知道我们在讲理想生活嘛。可是近几年，我就有发现，访问过这么多人。人人的理想生活都不太一样，我们不一定是只能做个人品牌，或者不一定只能嗯做远距工作才会是一个理想生活。所以我今天呢就邀请到一个比较不一样的职业来和我们聊聊舞台剧的团长到底是一个什么样的工作。所以我们现在呢就掌声来欢迎天涯 ，Hello，Hello， 各位 ，Hello， 大家好，我是天涯。天涯，请你用三个关键字跟我们分享一下，你觉觉得你自己为什么会成为今天的你呢？
1: 哇，我昨天其实想了很久，到底是哪三个关键字？<笑>呃，我觉得第一个应该可以说是初心吧。就是最初一开始的心的那个初心、嗯，因为其实我自己现在是一个舞台剧编剧，然后我从国小的时候就开始非常想要成为一个作家。嗯，我记得那个时候国小六年级，就是老师都会邀请同学们到讲台上面去说：“哦、嗯啊，就是你未来想要当什么？”嗯、然后很多人就说：“哦、啊，我想要就是成为总统。嗯”然后我想成为科学家、嗯啊。然后我那个时候就说我未来想要成为一个作家、欸嗯，就是我很想要写故事。嗯直到现在，我还一直还记得那个时候国小六年级的时候的心、嗯，就是我一直很想要讲故事给别人听，所以我觉得这个心是一直没有变的。嗯、然后再来另外一个，应该是我觉得是缘分、嗯，所以缘分是因为其实我自己不是台湾人。嗯然后我是来自中国大陆、嗯，然后我是在江苏徐州出生的。嗯嗯其实老实说，一开始我对于台湾，一开始就是一些所谓的比较刻板的印象吧，我会觉得哦，台湾的人人情味很浓，然后东西很好吃嗯嗯。但是刚好就是2012年的时候，那个时候大学三年级、嗯，然后我老师跟我说，哎，现在就是你有一个剧本可以去加拿大演出的机会，然后他说我帮你找一个国外导演好了。嗯你知道，我们一听到国外导演，就会想说：“哎，是,是,是,是哪一个？白人？是欧洲人啊？”对，这、就是一个很刻板的印象。<笑>但那个时候，我去机场接机的时候，发现哎，是一个台湾人，他叫做谢东宁。然后我那个时候是三月的时候跟他认识的，然后我们就一起排练，一起工作。后来我们六月的时候就闪婚了，然后我九月就来了台湾是。这
0: 件事情还有上新闻呢、欸。
1: 啊，对啊，就是、是很很不好意思哎、欸。所以我觉得这个缘分真的是我之前不太相信，哎，我后来真的很相信缘分，就是这样子结婚来了台湾，然后成为了剧场创作者，然后一直到现在。嗯，然后另外一个关键词，我觉得应该是说我身边有很多贵人吧，就是我的工作伙伴跟我的家人，就是我自己的剧团可以走到今天，就是都是他们一直在后面支持我，所以我觉得这三个关键词应该会让我变成了今天的我。
0: 我觉得你的自己的人生历程其实非常非常的特别，包含你有说到，呃，你其实不是台湾人，然后哎认识了一个人，马上就散婚，然后到了现在。但我们坐时光机回到比较以前，你那时候说你小学六年级、嗯、开始有一个作家的想法，你记不记得是什么样的原因，就是触动了你有这么一个。确信说，哦，这就是我梦想中的职业，我就是很想要当作家，或我就是很想要当编剧。你记不记得小学六年级发生了什么事情吗？怎么会突然之间对这个职业充满了憧憬呢
1: ？我自己是觉得跟我自己原生家庭的教育是有关系的，嗯、就是我妈妈小时候，呃，就是一直会喜欢跟我讲故事，念故事给我听。嗯然后他后来我开始识字了之后，妈妈开始帮我买《格林童话》或者《一千零一夜》嗯、这样子的书给我看。然后真的让我觉得哇，打开另外一个世界一样的感觉。嗯、就是即使你生在这里，但是你的脑海可以就驰骋在不同的想象空间中。嗯、然后让我觉得哇，原来故事有这种魔力。我觉得这种魔力就是非常吸引我，让我也很想要成为这种人。所以我就开始自己试着去写小说。然后跟加上我国小国中这一路以来，就是国文老师，他们就是都就是他们说啊，这天安、啊，你真的是写的文字很好，嗯、就是你可以试试看未来走这一行。我觉得是家庭的原生教育跟就遇到很对的老师吧，就是有给我一个给你鼓励蛮好的方向
0: 。嗯、所以哎、欸，你那我好奇问一下，就是你在成长过程中也有没有遇到老师说？哎，不要当作家啦！作家这个职业可能会让你饿死。你有遇过这样的经验吗？我好像真的没有哎
1: 、欸。哇，那真的是很幸运、欸、没有。对啊，我觉得我的老师他们都很。都很支持
0: 我。嗯，你知道我小时候有一个经验，是我其实还蛮喜欢画画的，但是我就是上课不认真，然后涂鸦课本那那群那群死小孩，啊、<笑>就是在课<笑>课本上面乱画画。然后我就记得我就是有当场被老师骂，就抽开课本，然后就说你上课到底在干嘛？上课不上课，画这什么鬼东西？类似这样这样子。可是我那时候确实是上课不认真啦，但我就记得也是年纪很小了，但就好像有点。呃，让我的幼小的心灵受伤，这样子。啊、哦，明白。<笑>对，就记得那件事情，然后现在没有画画，我不知道现在没有画画是不是因为就那时候那些事情真的受到一些冲击，然后心里开始有一些疙瘩，可能不是啦，只是就是后来没有。走这一条路，所以我觉得其实真的是蛮特别的，因为我们可能都会觉得说，哦，亚洲的教育会不会特别的功利主义，特别的觉得说，把什么样的职业才会既定成是有用的、能赚钱的、有出息的？所以我觉得你真的是一个可以说是幸运，但也真的是缘分，就是把你推向你可能就是要做这一行的，你可能就是要成为这样的天职的一份职业。
1: 我觉得或许是吧。另外一个也是我的，因为我的数学、物理、化学，就是所谓的理科，真的是太差了。这<笑><笑>真的是非常的夸张。就因为我的国文考试、英文考试，然后通常都是全校可以排名，大概就前就一两名这样、嗯就，就都是我。但是我的数学、物理、化学都是全校倒数第一两名。那真的是很端、欸、我的落差。<笑>对啊，所以我老师只是啊，那应该是我没有别的路可以走哎、欸。<笑>
0: 请你跟听众介绍一下剧团的团长，他是一个什么样的工作？我想要听听看你会怎么样形容这一份职业呢
1: ？嗯，其实我觉得台湾因为现在有非常非常多的剧团，然后每个剧团它的因为它的大小规模不同、嗯，所以其实剧团的生态跟营运的方式都不太一样。但是像以我们大伙剧团来说，我是一个稍微比较特别一点的团长，因为我自己其实是一个创作者、嗯，而且是编剧，然后又需要做、嗯。行政工作，然后也要想说剧团的营运是什么， oh. 所以我觉得团长其实就是一个像一个雷达一样，就是你要很敏感的去感受说，哎，现在当下的剧场圈、剧场界正在发生什么事情，然后怎么敏感的去跟当下大家正在关注的主题去对话， mm. 然后以及说我要去寻找怎么样去寻找我的观众，然后怎么去带领我的团队，让剧团成为一个就是所谓的品牌。然后五年之后呢、嗯嗯？十年之后我们会成为什么样的人？嗯、所以这个什么样的剧团？那就很像公司。公司其实蛮像一个小公司的。嗯。嗯所以呃，很多人都说，哦，要形容剧团团长，那团长就是一个负重前行的工作，因为是要背负很多来自外部、内部的很多压力。但是我会说，我是一个剧团团长，但其实，哎，我是一个打杂的，因为其实什么都要做。<笑>但是，如果以我们剧团来说，其实我们像是刚刚像您讲的，我们就可能像是一个公司，但其实相处起来，我觉得很像一个家的感觉，就是很温暖。所以，我可能会是家里面的大姐吧、嗯，就是别人都倒了，但是大姐是不可以倒、嗯、我觉得应该就是这样。<笑>讲到这边，你能不能够跟我们分享一下？
0: 好，假设今天剧团的团长，他有点像是一个公司的首领，好了。你的伙伴他们分别会有什么样的角色？就是说，剧团的团队里面的人有哪些重要角色？每天都在做些什么事情
1: 呢？嗯，呃，剧团的话，通常是会分为创作跟行政这样两大块。嗯，然后创作上面就会，例如说会有艺术总监，他是要决定说、哦，我们剧团每一年，然后每一档戏，他会决定说这个艺术走向是什么，可能会提出 idea，、嗯、然后也有导演，驻团的导演。然后驻团编剧，然后或许呃有的剧团还有驻团的演员，那这大部分大部分就是跟创作有关的。然后行政的话，就会有行政经理，然后制作经理，然后执行制作、专案助理、行销、计划、票务，这些通通都是行政有关的。然后有的剧团也会有法律顾问跟会计师。嗯 OK OK， 像我们剧团的话是属于比较是偏小型的剧团，然后其实每个人都是在身兼多职的。嗯、然后像我目前就是除了团长之外，也是驻团编剧跟制作人。嗯、然后我们的驻团导演是有两位的，但其中一位也是我的艺术总监。然后我们有两位的专职的制作经理，嗯、然后有三位兼职的执行制作，跟两位行政顾问。差不多是这样子。嗯，平常呃，其实我们剧团就有点像公司一样，其实都是周一到周五去固定上班的。但是固定上班的人就是我跟两位制作经理在上班。然后我们工作内容通常都是我们剧团日常的行政工作啊，然后或者是我们现在。像我们有，比如说同时有三个演出要去管理好了，那就是有两个人去管理三个专案，所以其实反正像一般上班族的，呃，像我们的艺术总监啊、驻团导演啊，大家都是艺术家嘛，就不会逼他们一定要来上班。嗯、但是这艺术家们就是晚上的时候，我们都会开会说负责提案啊，就决定说，哎，明年我们可能要做什么戏呀、啊，我们就会讨论。那如果我们现在正在有一个戏正在 on 的话，我们就说哦，那我们现在这个戏目前进行到什么程度？然后剧本有没有写好？然后演员有没有找好？那要不要去排？什么时候要去排练？所以这些都是跟创作者去讨论的。但是我们的演员啊，或者是舞台设计、音乐设计、灯光设计的，大家都是 by case 的，所以其实所有人都是分头工作的。所以，真正在演出的现场，我们才会看到我们剧组大家都会齐聚一堂，会觉得哦，原来我们剧组这么庞大，<笑>
0: 原来有这么多人这样子
1: 。<笑>对，但平常都是分散各地的工作。
0: 那我再细问一下哦，我们现在就假设，因为你们现在就是也有一档戏准备要呃演出嘛，《幽灵晚餐》嗯。就假设今天有这档戏，它就是下个月就要上市如果是前一个月的话，可能就会有很多很多的细节。你们这时候都在做些什么事？情？就是你们会每天的一直在 rehearsal 吗？还是你们会是更专注于售
1: 票行销呢？应该说这两个东西都是同步进行的。嗯、因为这出戏它其实去年已经演出过了。那、嗯、它算是一个旧戏的巡回演出，就是可能一年一次这样子。对对对对。然后我们现在就是在复排。就是再重新把演员抠回来，排练场，然后开始排练，然后排练的次数跟频率差不多一周一到两次吧，因为这是一个已经演出过的戏，所以大家也都很熟了，所以就是给大家就是复习一下、嗯。然后另外一方面，我们就是在做行销宣传推广，然后跟现在就是在制作节目单啊，然后跟，比如说我们有 Facebook、IG 这些。Podcast 平台，然后我们就会说定期推播一些内容，让大家说哦，就不要忘记我们要演出喽，就大家要记得来看戏。就是这些营销宣传跟排练都是同步的啊，当然还要准备就是所谓的进剧场的事物，因为我们通常剧场周都会是整整一周的时间。通常来说，如果要演四场五场、嗯，通常都是一周时间，所以我们周一的时候会进场，然后我们开始就是。架灯光，然后架舞台，嗯、然后周三的时候，演员就会从排练场来到了剧场，然后他就会走台，因为平常都在排练场嘛，可能就跟真实的舞台是有差距的。哦、嗯嗯，他会在真实的舞台上面走一走，然后就会技术排练，技术排练就是配合音乐啊、灯光啊这些技术点排练，然后彩排、嗯，彩排就是不会打断，我们就像正式演出一样走一次，然后再接下来就是演出
0: 。其实这个跟我想象中的剧团的营运形式。差不多，可是我觉得讲到这边，我就更想要知道的是创作的过程，因为你刚才有说，其实、嗯、呃，你们在灯光的设计啊、音乐的设计啊，那甚至更不用说是编排剧本跟训练演员。我现在觉得有一点难想象的是，因为这些东西它原本是在你脑中，就是天马行空的一些小说故事情节嘛，所以嗯，嗯，我想要听听看天涯你的创作过程，就是你是怎么样把这些东西知道说，诶、欸，我要把它变成什么样的灯光，然后我要把它变成什么样的走位，我要让他知道说他说了哪一些台词，就这些东西，你是怎么样去显化的呢
1: ？呃，因为像我是一个编剧。然后编剧的话、嗯，其实我就是要写一个剧本。然后其实刚刚说的想象说，说哎，舞台空间，然后灯光跟演员要怎么去演，其实这些都是导演的工作。但是当然，就是一个编剧他在书写他自己的剧本的时候，他当然就在脑内会有一些场景的想象。然后这个演员可能是谁，然后跟他可能会在什么样的灯光之下、氛围之下演出，这些通常都会都会想的。其实，呃，我是一个算想很多，然后会想的时间非常久的编剧。但是我书写就是下笔是非常快的、嗯。例如说一出戏，我可能大概半个月的时间就写完了。但是我之前可能会想了很久。然后我自己就是会把时间切开，因为我现在除了做唱作，也要做行政的工作。嗯，所以我可能平常就是在看戏、看电影、看影集，然后跟就是找寻灵感，然后想到了一个什么样的灵感，例如说。我觉得灵感这种东西很很有趣、欸，哎，就是可能有时候你走在路上，你看到一幅画，看到一个特别的风景，嗯、然后听到一些特别的声音，或者是甚至你喝酒跟朋友去喝酒的时候，说哎，他给你讲了一个故事，然后或者是你滑手机也好，或者看到某个新闻，就突然你会有一种感觉说，说哎，好像这个人物可以成为我的故事的主角，或者说哎，好像有个什么故事、什么东西在里面，就他可能会成为一个。就是一个很一个通常那个灵感都是很小的一个火花，突然闪在脑袋里面，嗯、很难我很难形容哎、嗯。但就是对有了这个之后呢，我就会开始给自己一个很固定的时间思考。例如说，我现在上班，我从从我家到上班的地方大概要30分钟，嗯，然后从我上班地方回家又要30分钟，所以这30分钟搭捷运的时间，我就会很强迫自己说，这是一个固定的时间，我要思考我的剧本。就是好好的思索说这些故事的结构，然后人物会怎么样？所以这些固定的时间去思考剧本之后，然后我就会切一个很大段的时间准备去创作。然后我创作的时候，都会把今天要吃的三餐放在旁边，就可以一直坐在电脑前，就不用离开了。<笑>哇，
0: 哎、欸，那我能不能够再细追？就是你创作的实际过程，除了会把三餐准备在旁边之外，你就是打开电脑，就是不断的打字。我想听听看，它是一种比较文思泉涌的，就是一连串，就好像是有神附身在你身上，然后不断的有灵感打，还是呢？你是打
1: 修打修改这样子呢？我觉得神附身就是求之不得的事情。<笑>我觉得通常都很难啦。<笑>我觉得尤其最难的最难应该是就是一开始的时候，因为我们都是用 Word。打字、嗯，然后我们打开文档、嗯，然后它就是一个空白的一个 page。Yeah. 然后你面对的那个 page 的时候，你整个就是非常的紧张，你说完了，<笑>我就是现在终于要开始，从零开始。开始对我觉得从零开始，然后打下你想好的剧名的时候，然后通常都会发呆很久，我就是怎么办？<笑><笑>我觉得最可怕的就是面对的是他 o 他的 opening， 他的最开始。但是嗯，通常我的话是会。呃，打一打，然后又修改，打一打又修改，然后我可能打了一个段落之后，我会自己把它就是一定印出来，然后我会自己就是读句。就是我在家里面一个人，就是可能读三个角色或四个角色，然后我听听看说，哦、哎，这样会不会动机是 OK 的嘛？然后人物会不会他的性格是会这样讲话的嘛？就是我有时候会用读剧的方式去自己检验，但这是我自己的检验方式啦。哦、嗯嗯嗯嗯。呃，如果觉得 OK 的话，可能今天就是书写一个段落，我会跟书说，哦，今天可能就写完第一场的前半部分。嗯。然后通常这个时候晚上。然后我都是一个非常就是脑内就是脑子非常动的非常快，就是感觉大脑好像在什么机器在转一样。然后你会觉得非常的兴奋啊，我今天完成了一个很伟大的工作。然后我就带着非常欣喜的心情去睡觉，觉得啊，我这剧本写得真好。但是隔天早上时候起来，就是再回去看你昨天写的东西，你觉得简直是怎么写的这么烂？这我觉得编剧真是个需要心脏很大颗的工作，就他的情绪的起伏真是还蛮。大的
0: ，<笑>我觉得真的是一个很可爱的过程。所以在这个过程中，你除了会就是哎把它真的印下来，然后呃一人是三角的这样子去独白以外，你会印出来，就是说还还未完成，就先给你的呃 team m e m b e r 伙伴们看一下，让他们一起参与编剧的过程，给你 feedback， 还是你会哎全都写完了，然后再跟他们一起讨论呢？哦
1: 、oh.。呃，我自己其实有一个蛮大的转变，是因为我之前通常都是一个我没有写完我的剧本，我不想拿给别人看。嗯<音>，就好像是，哎，我这个小孩，我想要先保护他一下，我<音>觉得，哦，他长得差不多了，就是可以带出门了，给<音>别人看了，我才把他给别人看。<笑>但是我现在就比较不会像这样，我现在是甚至，因为我们都会在正式写之前会有一个故事大纲，我甚至在故事大纲的阶段就会把这个大纲就是 pass 给不同的人，就可能有的是我的 team member， <音>有些人可能是真的是完全对这个领域。没有了解的朋友，我也会给他看。我说：“哎，你如果是一个观众的话，就是普通观众，你看这个剧本，你看这个故事，你会想要来看戏吗？你会觉得它有趣吗？”所以我觉得就是给不同的人检验之后，就是我觉得从故事大纲阶段我就开始给别人看我的 idea， 然后再后来在写的时候，通常写的时候会写完一场之后会给不同的人看。所以我现在有比较。就是改变一点，比较开放。哎、欸，那你有
0: 没有遇过？嗯，你可能就是有伙伴跟你就是打枪你的创作这样子，就是说，哎、欸，我其实非常不喜欢呵呵某某些、啊、有答。哦
1: ，真的吗？这<笑>蛮常有答、啊，我觉得。因为其实呃，不同的人或者不同的观众，好了，他对于不同的作品题材，他是有他自己个人喜好的。嗯。然后，当然，每个人对同一个故事，可能都有不同的走向的想法。当他就是还是一个这么 open 的时候，所以难免大家会说，哦，我觉得这边好像没有写得很好，或者说，哎，我觉得好像它可以就是不要像原来大纲一样，可以走别的路路径、嗯嗯，就是这些建议通常都会有，而且你真的是问一个人，他就会给你不同的 idea。对，这个时候就是要把这些 idea 收回来之后做下来，然后通常我都会先把他们抛掉，抛在脑后，除非真的有一个人出的 idea 会让你有，而且哎。就对，这个就是对的。我觉得创作是一个蛮直觉的过程，就有时候他们给你的 idea，、嗯、我就会很直觉的选择说，哎，我觉得他说的这个事好像真的有对我的故事是有帮助的，然后我就真的会采纳那个建议。当然，就是被打枪，一定是心情会很不好。但是我现在已经学会就是<笑>呃调整心态。我觉得现在就是大家打枪，你总比之后观众骂你的稀烂好吧？真的，大家也是为我好， oh. 所以就心态就比较 OK 的。
0: 你有听说我们现在正在举办奖学金计划吗？这个一年只有一次的计划是我们回馈社会的方式之一，也是提供给对品牌经营感兴趣的朋友一项实质的协助。我们提供的奖项 Bring Your Life 是一套教导你如何用个人品牌打造网络事业、创造被动收入的课程。那奖学金计划呢，是设计给需要这堂课程，但是经济上需要协助的人。to die. 透过呢参加奖学金计划，并且遵循相关的计划规范，得奖者呢就可以获得全额免费的全套 Bring Your Life 课程，享有所有跟付费学生同等的权限，并且得到终身的 Bring Your Life 学员资格。那这个活动呢只到2021年的5月21号。假设呢你感兴趣，请你呢在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线奖学金。金，你只要输入网址呢，就可以查看到更完整的计划说明。也欢迎你呢把这个计划分享给身边有需要的朋友，一起帮助他人得到更好的资源协助。那我想要问问看，你刚才有说到的收集灵感的方式。我知道生活就是无时无刻可能喝一杯水都可以有灵感，但是你有没有那种固定会去做的事情，呃，来让你就是脑中一直有新的故事可以产出？例如说，我知道你一定会固定看剧嘛，那除了这个之外、嗯，你还会做些
1: 什么？呃，我现在就是看戏、看电影、看影集，就是最多的时间是，我觉得他们中可以给我蛮多灵感的。嗯，然后跟就是我自己觉得我有一个蛮特别的是，例如说，当我有一个。很少的火花出现之后，那、这个时候我可能会想象，啊，这个东西它可能会发生在一个很冰天雪地的地方。然后我就会听类似的音乐，其实我就会在 YouTube 上打说 Winter Music， 然后之类的。然后就会有一些很特别的， mm -hmm. 可能森林的声音、自然的声音这些。然后我就会听着这些东西，去把自己试图去想象说，如果我是那个人物的话，我活在这样一个世界里面，然后我会试图感受我身边的。一些事物，所以我就会有点像是把自己身临其境的放进去。那如果我的作品，它可能，例如说，是一个比较嘈杂的，好了，嘈杂的作品，可能它里面有很多，嗯、随便讲，可能是龙山寺广场，嗯，然后他会发在龙山寺广场，我就真的会去龙山寺广场坐一坐，然后在那边坐很久，然后去感受说这个场域给我的什么样的身体感觉，然后我会把那个身体感觉带回家，然后写在就是剧本里面，所以我比较是一个去。去想象、感受，然后身临其境的人，对对对，这些还帮助蛮大的。我我们现在假设就是
0: ，你好，你听了冰天雪地的音乐，然后你感受一下，就是假设你是这个人，走在那个雪里面，然后脚很冷，手脚非常冻的那种感觉，你会在这个过程中就是开始想出一些对白吗？还是说这个时候是更多的是？场景的描述呢？我
1: 觉得呃，刚刚对你说的应该是可能电影里面比较多，会常常会有场景描述。Uh -huh. 因为电影的话， uh -huh. 剧本它就是蛮特别的，它会特别形容说我们现在是在一个什么样的地方，然后主角他会经历什么样的感受，他可能会搓他的手，或者他会觉得他的脚很冷，他现在什么方式去解救他的脚， uh -huh. 就是这个比较像是电影剧本里面或者影集里面会描述的。但是因为舞台剧的话， uh -huh. 因为舞台其实，老实说，它就是一个非常有限的空间，它就是它就是没
0: 有办法伸出真的血这样子，
1: 对，它也没有办法有什么特效，所以其实比较多是这个时候会思考说我会说什么对白，例如说我很冷的时候会有谁来救我，我会向他说什么话，就是我会第一时间会跟他说快救我吗？还是说我现在有很重要的讯息，就是请你把这封信传出去？就是我觉得这个时候就会有很多对白的想象，比较多是。去思考说要讲什么话会比较自然
0: 哦，所以这可能就是舞台剧跟电影、电视剧比较不一样的差别。你会有更多时间放在独白，而不是场景的描述。嗯
1: ，独白、
0: 对白，嗯，这些。那我还蛮想要知道是，在剧团工作这么多年呢、啊，你有没有发现？台湾的那个演出的这个生态有没有出现什么样的改变？就是会不会是说，哎、欸，呃，看舞台剧的人变多了，或者是变少了，或者是口味变重了，所以我们要做更多不一样的玩意儿？你有什么样的发现
1: 呢？真的觉得舞台剧的生态转转变真的是很大，因为其实现代人的娱乐真的是越来越多样。例如说，像刚刚讲，连我自己都会在家里面看影集、看 Netflix， 然后看电影。然后，例如说像刚刚讲的密室逃脱啊，它也是一种很多元的形式。像是现在有很多沉浸式的剧场，就让你身临其境。而且我觉得，尤其是在疫情之后，这种感觉是更加明显的。嗯、因为我会发现说，舞台剧真的是一个非常容易受到冲击的产业。因为，例如说疫情的时候，我们都没有办法出门，嗯、我们不能全聚，不能进剧场。那我们大家干嘛呢？就是看影集啊。嗯所以现在影集就会变成是一个很急需、很迫切需要的东西。那我们到底为什么要去看舞台剧呢？所以舞台剧未来又很可能可以走向哪里？所以这些都强迫着大家必须要去转型。嗯，在题材上的话，我觉得是要开始思考说，怎么样的题材是会比较吸引观众的？因为像我们剧团来说啊，其实是老说我们。过去做的剧本了，他们题材其实我自己写剧本、啊，还是题材稍微比较严肃一点。例如说，我们会一定会讨论社会事件，或者是讨论新闻事件，但现在就会思考说要怎么样去兼具娱乐性跟艺术性、嗯。我觉得这二者是可以共存的。像是例如说这次的《幽灵晚餐》，它其实我一开始是会思考说悬疑这个。类型，因为我自己就很喜欢看悬疑的影集，我在家里也会看。嗯、然后那 Netflix 就那种，哎，就是95 98十适合我的都是都是悬疑类的作品。对我这蛮爱的。然后我就在想，哎，那为什么剧场不可以试试看呢？嗯、因为我当你讲讲出说这是一个悬疑、跟悬疑有关的剧的时候，那观众就会自然而然联想到他过去可能看过那些影集啊，然后电影啊，他会觉得，哎，那在现场你要怎么做悬疑？就是可能是会吸引他们来看、嗯。的演出的一个很重要的关键。然后像刚刚也讲说，我们有特别为这次的优联晚餐去搭配一个桌游，那我们自己设计的、嗯、是为了吸引就是更年轻的观众群。然后也在思考说，是不是可以跟其他的媒介结合？例如说，我们现在有一个好的故事，那就是我们我们中国大陆有讲说 IP 了，就这个 IP 的、嗯、这个东西，是不是可能是？呃，不一定只有在舞台上面扮演，它有没有可能会变成短片，变成长片电影，嗯、变成漫画，变成甚至其他媒介来呈现？就这一切都是我们在思考跟努力的方向。因为所谓的沉浸式，然后或者是什么记录式剧场，就是这几年来这两年吧，在台湾就剧场界开始变得比较风靡。嗯，但现在就是变成就是大 h o 所有人都在做这个东西。但是真的是疫情那一年吧，我觉得就突然。就是逼迫着我去思考这件事情，然后之前的话是因为刚刚也讲就是。团长就是一个雷达、嗯，就是我们也在试图尝试，例如说，哎，小规模的做做看，呃，嗯、例如说，观众说他进来时，他真的是可以参与这个戏剧的，而不是只有呆呆的坐在那边看。是就是我们也是有类似的尝试，嗯，就突然会觉得，啊、哦，这一定要试试看这新的东西的，不然的话就是会被甩在后面
0: 。哎<笑><笑>、欸
1: ，那你们之前
0: 不是有开过像是工作房这样的形式吗？在那个里面，你们是针对？观众还是是针对想要成为舞台剧的人的一个一个模拟的工作坊呢？啊、哦，我
1: 们之前其实办过蛮多种不同类型的工作坊，嗯，但大部分都是针对的是，例如说所谓的素人、嗯，就他们对舞台剧是有兴趣的，无论是演员、嗯、导演、编剧等等这些也好。大家就是对舞台剧真的是很好奇心的、嗯，所以我们就会规划一些工作方式，让比较素人或者是说呃社区里面的大家就是来试试看说，说哦原来是舞台剧演员是要这样准备的哦，导演是有这个概念的，这基本上算是一个推广型的工作方，但是我们之前也有办过一些像是呃，例如说我们之前有一档线，特别是跟十一个影法组合作，这十一个素人，然后大家都是平均年龄是六十五岁以上。然后我们就跟他们合作，然后他们最后是要站在舞台上成为演员的，所以我们就特别为他们规划一系列工作坊，就是那个时候我们会思考说，哎，那老人要怎么去使用他的肢体，怎么去使用他的语言，所以我们就为他们特别设计了一些声音、肢体的训练的工作坊。对，所以就是每个都不太一样。嗯，所以
0: 其实剧团的形式也不一定只有。道具演戏而已，有的时候还可以，就是像你像你说的一样，哎、欸，设计工作坊或者是设计桌游，我觉得这个也很特别耶
1: 。对啊，桌游真是，因为我们那个时候会想象说，《幽灵晚餐》它如果是个密室逃脱，它会怎么样？因为它这个剧本，它的故事就是在一個封闭的空间、嗯，然后我们觉得哦，封闭空间啊，大家会想离开这里，那就是密室逃脱啊，所以一开始就觉得很很适合，但后来会发现说，就是比较困难，因为。呃，老师，我们之前没有密室逃脱的。这样一个设计游戏的概念，嗯、然后跟再加上就是呃时间其实说蛮蛮紧迫的，然后我们就有点难在最近几年就要推出这个东西，嗯、所以我们就觉得哎，那有什么样的东西可以搭配这次演出呢？然后我们就会想到桌游，嗯、因为桌游这个东西是我们刚好我们大家都很喜欢玩桌游，我们剧团的大家，嗯、然后就会觉得哎，那为什么不试试看我们自己设计一个桌游呢？正是把自己逼死，<笑>设计一套<笑>游戏真的很不容易吧。就还要有一些卡牌啊,啊，然
0: 后还要设定规则啊，等等之类的。对，
1: 但我觉得我们的桌游真的设计的很漂亮，就是很棒的左右、哦。对，可惜我现在手边没有，不然真的很想试一下。哎，真的？哎、就是，那在哪边买得到呢？啊，<笑>啊我们演出的现场可以贩售。现在目前是演出现场贩售哦，就是像是周边商品这样子。对对对，但我们那个桌游，我记得那个时候我们先是去。就是我说哦，啊、我們虽然是上班时间，但我说大家现在不要上班了。我们今天就是去台北的桌游店，我们把所有就是我们觉得可能类似的那种逃脱解谜类的桌游，通通拿出来，然后玩玩一遍。啊。对，玩了一整天，然后就在分析说他这个是怎么用什么方法，他是什么方法，他是,是什么方法。然后我们就花了一个月的时间就在那边讨论，然后会想一想说，哎、欸，我们可能会用怎么样的方式？是解谜型的吗？还是？呃，合作型的吗？还是它是一个什么样类型的游戏？就是想了很多种，然后就后来终于就又想到，因为这个比较困难，是他，我们还希望他可以跟《幽灵晚餐》这个戏是可以有一些呼应的，但是没有看过戏的观众，他就玩这个作用，他也是可以成立的。所以我们那个时候真的想了很多很多。到后来就是有设计成功
0: 。哇，那也恭喜你们呢、欸！谢谢啊
1: ，真是很辛
0: 苦，<笑>你想到这段时间。<笑>但是我觉得很特别，并不是每一个人的一生中都会有这么一个行动是，是、欸、哎，我其实曾经设计过桌游，不一定会有这样的经历。對對對<笑>还蛮特别对，那在这个我们访谈过程中，我们不断的提到《幽灵晚餐》，我觉得现在我们可能要跟听众介绍一下，就是呃，最近的这一出戏即将要演出了，你能不能够介绍一下，它是一个怎么样的悬疑戏呢？嗯
1: ，呃，《幽灵晚餐》它其实故事讲的是四个老朋友。然后这四个老朋友他们已经十年没有见面了，但有一天他们突然就是接到一封非常神秘的邀请函，就邀请他们就是到一个老式的牛排西餐厅去用餐这样。然后大家都想说，诶，这为什么呢？是同学聚会吗？这是干嘛搞那么神秘？但这四个人他们还是来了、嗯，因为他们曾经在高中的时候都是在同一个戏剧社团里面，叫做石木戏剧社，他们都是石木戏剧社的社员。然后他们彼此间也是当时最好的朋友，但是因为那个时候发生了一件事情，所以他们让他们十年都没有联络。可这时他们想说：“啊、嗯哦，那或许就该是时候，不知道是谁要的，那大家就是来吧，大家都来吃饭。”然后大家在谈笑风生之间，突然就发现说：“哎，今天晚上餐桌上是不是少了一个人呐、啊？”因为他们发现说，我们四个人都没有发出这个邀请，哎，那到底是谁？后来就想到说：“哦，因为那个时候高中时候有另外一个好朋友叫做杜小雅，是一个女生。”那是不是这个邀请函是他发的呢？然后大家都在思考这件事情的时候，不能再爆雷，<笑>不能再爆了。我听听，已经快要入戏了。所<笑>以应该是说，今天晚上这四个人，他们为什么会被邀请到这里来？然后他们的命运又会走向哪里？嗯、<笑>这应该就是六月晚餐的悬疑之处。但蛮有趣，就是其实呃，《幽灵晚餐》它不是一个所谓的侦探剧，或者所谓的烧脑剧，它走的是一个心理悬疑，它就是会让你有一种感觉，就是有一种凉意从脊椎后面慢慢爬上来，就是是是这样的感觉。嗯，哎<笑>、欸，那我在这
0: 边就要帮一个听众问一下，我们有个听众 Clear 他问说，如果他想象力太丰富啊，他不敢听鬼故事的话，他可以去观看这部戏吗？
1: 哦、oh, uh, ，呃 c l a r e 你不用担心。虽然说这出戏它叫做《幽灵晚餐》，<笑>但真的不要怕，因为它真的不是来考验大家的心脏的。<笑>呃，因为刚刚讲，刚刚讲的它是一个心理悬疑剧，我觉得看这出戏它其实不会让我们去怕鬼或者什么，反而是我觉得是怕的是人，就是怕的是的人怎么听起来更可怕。<笑>我觉得是。<笑>因为因为晚餐这出戏，我想要讲的是所谓的人性这件事情，我们到底有罪或没罪是要怎么判断的？嗯，所以我觉得是人性是比较可怕啦，对我来说，所以不会不会不不,不要担心，<笑>没有没有，呃，有里面是有鬼啦，但是你不会怕鬼的。<笑>我们的演出是呃有两场，这次是五月二十一到二十三号，是在台北的两天元实验剧场。然后六月的话，我们会去嘉义。六月的十九跟二十号两天，在嘉义的表演艺术中心的实验剧场
0: 。听到这边，我们没有爆太多雷。但是如果说你感兴趣的话，回到这一集的原文，也可以找到更多有关《幽灵晚餐》的介绍。<笑>我们现在聊到这边啊，如果说有听众，他可能是学生，或者他想要转职，他听完之后觉得，哎，剧场、呃、舞台剧是一个好有趣的工作，那他可能没有相关的背景。如果说这样的人他想要投身开始试试看这方面的一些工作的话，嗯、呃，身为团长的你，你觉得有什么样的必备技能是必须要拥有的呢？真的有人会想要转职到舞台去吗？哎<笑>、欸，搞不好有，<笑>就觉得办公室的工作太无聊之类的
1: 。哦， oh, 那我觉得是要看。呃，必备的技能是刚刚有讲说有创作跟行政两大块嘛。创作的话呢，因为现在其实业界有非常多的剧团都有跟我们一样是有开给素人的工作方，例如说声音训练、肢体训练工作方，或者是什么、嗯、啊，进入剧场的第一堂课等等之类的。这些我觉得都是一个非常好的剧场入门。就是你上了这些课以后，你会觉得哦，原来剧场是演员可能是这样的，导演会是这样想的，编剧是这样想的，那就会有一个基本的了解。那如果要再更更细往下走的话，可能就是会上一些进阶课程。我觉得现在就是网络都很发达，就是你会搜索啊、呃，舞台剧工作坊啊、哦，超级多的。所以我觉得就是这些都是一个非常快速的方式，跟很好上手。嗯、就像你会去感受剧场是什么，然后如果感受完了，你真的会想要进入这个职业的话，最好方法就是去考一个本科系，然后就会在里面会得到一些比较系统的训练。我觉得是蛮好的。嗯，然后如果是说必要的技能，其实我觉得创作者的必要技能真的很多诶、欸，我觉得最重要、最重要的是要，我觉得是要有耐心，因为专业技能其实大家都有。老实说，就是你在呃学校里面学到的，还是你在外面就是通过不同的演出，然后去训练出来的一些专业技能，我觉得其实大家都有。但我觉得重要的是你要会要能够等待，因为其实现在的剧场界。就是真的演员很多，然后创作者也很多，但是很多人都说我明明就是一个非常有天天分、非常有才华的创作者，为什么没有人看到我？我真的觉得是需要耐心，嗯、然后跟相信自己，然后要一直去不断的充实自己。就是，呃，无论是像我刚刚讲，就是你可能一直去上课也好，然后去认识不同的人，然后去呃，如果你是个演员，你就会想办法去推销你自己，就去认识不同的导演。我觉得。对于你来说，应该都是很好的、嗯。然后，真的是要耐心等待啦。然后，总有一天会被人看到的，我相信
0: 。我觉得你刚才给的这个例子，其实也蛮像是娱乐界、演艺圈，就很多人可能也会觉得，哎、欸，对啊，真的是很难被看见，很难红起来。但就是一定会有，我相信这个世界绝对绝对都有我们的容身之处。但就看你有没有耐心等待到那一天。对。
1: 对啊，因为有些人他可能是到四十岁、五十岁，他才突然就是一炮而红的。他在那之前，他都是默默无闻的人，就这样的人也是有的。嗯，所以我觉得真的是要要等待。嗯
0: ，或者也不用说你的你来做这一切的初心就只是为了哦那个四五十岁一炮而红，因为你在这个过程中肯定就是挺享受的嘛，嗯、就是觉得很好玩，才会持续的做下去、啊
1: 。是，没错，没错。
0: 那现在呢？我要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢？
1: 我认为的理想生活，其实我觉得现在我自己就是有一个剧团，然后有很多的工作伙伴跟我一起创作。其实我觉得我真的是一个非常幸福的人。因为作为一个创作者，就是我每年都有定期可以发表我的作品，然后跟台湾的观众们就交流，我觉得啊，真的是很幸福。如果要再理想一点的话，我希望是每年的夏天跟冬天，我都可以休假一个月，呵呵然后。在那一个月里呢，我会想要出国，就是认识各种各样很有趣的人，然后体验不同的文化。然后我去国外的话，我通常都会去看艺术节，然后看展览、看美术馆，然后接受很新鲜的创作刺激。我觉得真的是很理想。所以，如果夏天让我去看艺术节，然后冬天给我一个月让我在山林里的小屋里面写作，我觉得哇，这太理想了。<笑>
0: <笑>祝福你！我相信你离那一天一定不遥远，就是持续的往理想生活迈进。好、啊，我们大家就一起加油！好，今天非常谢谢天涯的受放，我跟你聊得非常的开心，也谢谢你让我长知识
1: 。还<笑>有没有？谢谢各位、哎
0: 。今天的重点整理。一舞台剧的团长是一个什么样的职业呢？天涯说，因为剧团大小不一，所以要负责的事务跟规格可能会不太一样。但是，一般而言呢，团长会需要处理像是行政。盈利、获利，还有总指挥这样的一个角色，团长呢就像是一个雷达一样，需要不断地去判断产业的趋势、市场的喜好、最近的时事，并且呢去研究说怎么样的题材会比较适合来看戏的观众。那在舞台剧团里面呢，也可以把剧场人员分成两个类型。第一类是创作，第二类是行政类。创作类的人员可能会有像是艺术总监、导演、驻团编剧、演员等等。那在行政类呢，可能也会有像是专案管理、行销、票务，或者也会有律师跟会计师这样的职业。我听完之后呢，觉得其实它还蛮像是电影剧组里面的正。就是每一个人都各分其职，为了同一个目标，呃，来去呈现一场表演、一个作品，共同的努力。二。编剧的创作过程长什么样子呢？天涯说，他平常呢就是会固定的去收集剧本的灵感，例如他一定会固定的去看戏、看电影、看影集，甚至呢脑中有一些画面跟想法的时候，还会故意去听类似的、呃、背景音乐来去寻找素材。而他自己呢也会刻意得到类似的场景，亲自去走一走，来感受一下身历其境的感觉。那这个过程呢？或许会花上好几个月，但是呢，当天涯要开始写剧本的时候，通常一个月内呢就可以完成剧本了。所以它算是一个前置作业比较长，但是制作的时间不会那么长的一个工作。那他在做的时候呢，会分割成一些固定的时间来专门创作，甚至呢还会把当天的三餐都准备好放在电脑旁边，一整天呢就是在电脑前面打剧本。打完之后呢，就把剧本印出来读剧。一人分饰多角的独白，然后就是这样子微调，再来呢，去跟剧团里面的团员一起修改这个剧本。三，如果接下来你想要转职，或者是未来想要进到舞台剧这个产业，有哪一些准备是需要的呢？天涯提到啊，其实现在很多的剧团或者是一些民间的相关机构都会开设 workshop， 让你去体验舞台剧的工作内容。例如会有像是什么舞台剧的必修课，或者是一日团长这样的主题，这些东西其实甚至都可以在网络上找到。那如果说说呢，你真的想要进一步钻研，其实呢，去大学念本科系也是非常棒的选择。例如以我自己来说，我就是职业学校毕业的嘛，我是服装设计系。那像是什么考克机的使用啊、胚布啊、打板啊这些专有名词，我现在讲你可能会不知道，可是这其实都是我在学校里面学到的内容。后来也觉得，嗯，学校真的是教的蛮好的。因此呢，如果说你真的有意想要往这个方向前进，艺术或……戏剧学校里面的科系，或者是进修课程，其实你都可以参考看看。然而，天涯也在最后叮咛：其实呢，专业的技术人人都有，因此到最后。比的就是你有没有耐心来成就这份职业，而我自己认为，艺术产业它是一种，嗯，如果能变有钱也很不错，但是就算没有钱，你还是会很心甘情愿来做的一个职业。所以，如果说啊，你想要往这条路前进的话，你或许可以先思考看看这份工作或者是这个领域是否能够真的为你带来一些感动，是否能能。能够让你有活着的感觉，而且愿意继续投入下去，因为呢，这才应该要是你往这条路走，或者是往任何路走的真正原因。非常感谢你今天的收听。我们现在呢要来阅读今天的听众留言。今天的听众是 Fan Bin， 他在二零二零的三月十一号留说：“听了很久柔一的 Podcast， 真的有吸收很多有用的讯息。虽然年纪差不多，但你真的成熟很多。谢谢你的优质内容，也非常谢谢 Bin 的留言。如果说呢，你听完这一集的节目有任何的想法、任何的启发，或者……呢有觉得嗯有带给你一些收获的话，我也想要邀请你帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。我希望呢你也可以花一点时间订阅这个节目，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人或者是很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面讨论远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说呢，你对这些议题感兴趣，欢迎你加入我们这个大家庭。那假设你有任何问题的话呢，我也非常欢迎你，可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk co。你可以截图这一集的节目，并且分享到你的 IG 线动上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。